0: las 9 y 11, las 8 y 11 en Canarias, irse a la playa es algo que solemos asociar con el relax, con la tranquilidad, con las vacaciones. Quiero bañarme, quiero bañarme. Sí, sí, pero irse a la playa no es siempre algo tan plácido y el cine se ha encargado a menudo de recordárnoslo. Hoy en Pares si y Nones os sugeremos una película que seguro que os hace reflexionar Pero también sufrir un poco, empatizar con la historia de Álvaro Vizcaíno Un surfista que vivió 48 horas de agonía en una playa Una historia que vos ha convertido en película
1: Hola hermanito, ¿qué es de tu vida? He hablado con mamá, te he echo de menos Ya sabemos que has desaparecido
0: para encontrarte y esas cosas Pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece? Papá está peor, más débil Bueno... Eso es todo. Sé que no aguantas las charlas. Que te quiero, chaval. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, David Sarbayo es el miembro del equipo que ha podido ir a ver la película y es muy empático y sufrió un montón. Ay, sí.
1: Ay, sí. Yo es que, o sea, disfruté y lo pasé mal a, a partes iguales. Supongo que ya era un poco la intención, ¿no, tuya?
2: Sí, bueno, realmente era una película como muy apetecible, ¿no? De rodar y. Y me, apete me apetecía mucho que fuera una película, como tú dices, ¿no? Como que te traspase la piel y que de una manera u otra te, te la lleves a casa, ¿no?
1: Porque, Carlas, es una historia de, de superación, ¿eh? La de, la de un personaje pues que, que tiene un accidente y tiene que intentar, pues bueno, sobrevivir, pero que también eh, lo que nos hablas, Hugo, es de, de sensaciones que van por dentro. Es decir, de lo que es la, la culpa uh -huh. y una posible redención, ¿no?
2: Sí, la película iba más allá de, de, una, de, un, de un surfista que se cae por un acantilado, vamos. A mí lo que más me atrajo de la historia no fue solo la acción, que era muy atractiva, que podía aparecer en cualquier película americana, sino la parte emocional, ¿no? Porque al final la película es un, es un viaje sensorial y sin duda es una historia de supervivencia en lo físico y de, y de superación en lo emocional, ¿no? Que es la parte más complicada porque quedarte solo en estas circunstancias y, y al borde de la muerte y aceptar que vas a morir... Creo que te lleva a lugares muy oscuros ¿no? de, de ti mismo y, y era muy atractivo
0: Álvaro se fracturó la cadena por tres puntos, la cadera por tres puntos en este caso Y sufrió una herida muy importante en la mano Estuvo solo esas 48 horas y, y eso lo tratas de trasladar a una película A mí me sorprende mucho la, la capacidad de contar una historia prácticamente Hay otras intervenciones eh, más breves pero con un solo protagonista bueno, al final, siempre lo hemos
2: visto en películas americanas, ¿no? La gente siempre que, que habla de la película se hace referencia a 127 horas, por ejemplo, ¿no? Hmm. Lo que pasa es que 127 horas es una película donde los protagonistas han pasado por la misma eh, el mismo nivel emocional en el suceso, pero son películas diferentes, ¿no? Y, y es verdad que en España no se suele dar mucho este tipo de películas, ¿no? Quitando lo imposible de Bayona, pues hmm. eh, jugar con el género de Survival, pues como que no... Es, no, es un no género se... en sí mismo, sí, esto es un subgénero de me survival, encanta. ¿no? Que a mí me gusta mucho. Esto es, es una película de aventuras, es una película de, es un survival, está muy bien, ¿no?
1: Aquí Hugo combina dos tipos, digamos, de, de forma de mirar lo que está, lo que está pasando. Una es preciosa, eh, digamos, más que vista de pájaro hoy en día ya tenemos que decir a vista de dron, con unas imágenes espectaculares, porque aquí hay otro protagonista, no solo es Aura y Alain, sino también la isla, ¿no? Fuerteventura, en ese sentido de que es espectacular y esas vistas son maravillosas, pero hubo, wow, donde más me impresionas es cuando coges la primera persona. Y esa cámara va siguiendo y sobre todo va buscando en ese espejo y ya más concretamente en esos retrovisores, ¿verdad? A que el personaje principal se mire a sí mismo y también mire para atrás, ¿no?
2: Claro, al final es una película que parece muy grande, pero está contado desde un punto de vista muy pequeñito, ¿no? Desde las emociones. Y es verdad que, que rodar en Fuerteventura es un lujo y, y es verdad que todo es muy bonito, pero es, es muy duro, es muy, es muy complicado rodar allí. Por el tema de que, bueno, pues uno de los retos de la película era rodar en los, en los escenarios reales donde sucedió. Donde Álvaro se quedó colgado, donde resbaló eh, y donde estuvo a punto de morir en el agua. Entonces, claro, eh, no sé si habéis leído alguna entrevista de Spielberg de Tiburón, pero rodar en el agua es, es una locura.
0: Vamos a hablar enseguida de eso, también sobre la arena, porque no se podían sí. dejar huellas. Luego te preguntaré cómo lo habéis hecho. Pero déjame que salude Álvaro Vizcaíno. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué ha supuesto para ti volver al escenario de tu propia historia y sobre todo asistir algunos días al rodaje para vivir en primera persona de nuevo aquello que te cambió tu manera de pensar y de ser en 48 horas?
3: Eh, pues nada, volver... Había vuelto alguna vez por mi cuenta, una vez en concreto y fue como una especie de, de intentar volver ahí para reconciliarme con el lugar, ¿no? porque realmente bueno es espectacular y, y quería volver a verlo desde otra perspectiva y bueno eh, no fue tan molono digamos volver a la playa me tumbé allí en el sitio donde estaba y tal porque tuve que bajar por el acantilado por la zona que yo iba a bajar y me di cuenta de que joder, que, que, no, es que es que es bastante peligroso meterse por ahí
0: hombre lo has comprobado sí. en primera persona ¿eh? sí que sí. es peligroso
3: sí, 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 esta vez no fui solo, pero pero bueno, no, estuvo, estuvo muy bien luego, porque como íbamos con el equipo y tal, y, y lo analizábamos un poco más eh, con otros ojos, ¿no? Técnicamente, y luego ver, pues eso, a los especialistas colgados con, eh, sabes, con los arneses y tal, la verdad que estuvo muy bien.
1: No, no, que casi podéis hacer, perdona, la próxima dimisión imposible. Oye, Hugo, adelante, ¿eh? Porque,
2: sí, no, que, aquí tenemos, en es, ya en España tenemos a Len Hernández, que es el nuevo Tom Cruise.
1: te sí, digo. Sí.
0: En este caso, por ejemplo, también imagino que eh, al ver la película y ver tu propia historia, claro, hay licencias cinematográficas, licencias que, que son necesarias a veces para hacer una película. ¿Qué tal te ha dejado Hugo en la pantalla, Álvaro?
3: Pues, hombre. Por un lado la, la acción, el accidente y, y todo lo que va aconteciendo la verdad es que está muy, muy conseguido y muy bien retratado porque todos los pasos están ahí. Eh, luego, con respecto a lo que él decía de hacerlo lo más eh, cercano a, a mi vida allí, pues eh, también ¿no? ha, ha, ha abstraído algunas situaciones de mi vida y las ha metido ahí Incluso estaban mis amigos también ahí actuando, ¿no? Y pillando olas y tal, o sea que tiene, es una peli de verdad, así. y con gente de verdad, y con ambientes de verdad, y luego, bueno, pues el personaje tiene ahí sus, sus puntitos, algunos un poco más así, como, no sé, no sé cómo decirlo. Tipo, la verdad es que al principio yo decía, el primer día que me lo que hablé con Hugo, decía, joder, tío, es un poco así, ¿no? No quiero decir cómo, ¿no? Pero sin spoilers, decía, sin spoilers. Eh, No, claro, me, me, me empezaban a dar picores por todos lados, digo, ostras, ¿me, ¿qué soy yo? Y, y bueno, no, no, al final si te pica, te aplica.
0: Porque Álvaro, eh, tú has cambiado después de esta experiencia tan traumática, personalmente, emocionalmente, mentalmente, ¿cómo describirías ese cambio?
3: Bueno, pues eh, la verdad que es una, una pregunta que, que en estos días me han hecho bastante y creo que la respuesta es eh, una... No sé, al, al vivir algo así, eh, con el tiempo me he dado cuenta de que, claro, que, que había pasado pues eh, lo que más lo que más nos suele aterrorizar a todos, ¿no? que es desaparecer y, y la certeza de que estás solo y te vas a morir solo y, y claro... Y, Pasé por todos los momentos de pánico y, y de tristeza, pero al final dices, bueno, estoy con la persona que, con la que siempre he estado conmigo mismo, ¿no? Y fue como una especie de, de reforzarme. Eh, yo he salido reforzado de la experiencia. Eh, no es que haya cambiado mi carácter demasiado, no es que... No sé, no son esos tipos de cambios, ni que haya cambiado mi vida radicalmente, porque, de hecho, ya me gustaba mi vida entonces. Pero sí que, no sé, algo que digo que me gusta decir es el, 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 esa paciencia conmigo, este siempre estar más atento a mí, no, no dejarme dar bandazos, eh, sentirme compañía para mí, paciencia. Que me sigo enfadando, pero me, me duran menos los enfados. que eh, Soy más tolerante conmigo y, y creo que con el mundo también.
0: Tenemos en esta mesa a Clara Dardé, que es experta en PNL, también en gestión de conflictos normalmente entre personas. Pero no se sé, Clara, si en una situación así, eh, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Tenemos evidentemente la experiencia de alguien que lo ha vivido en primera persona, la experiencia de alguien que lo ha convertido en película. ¿Qué les preguntarías o qué les explicarías a las personas que nos están escuchando al otro lado de la radio sobre cómo gestionar una situación de vida o muerte? Es una película de supervivencia esta.
1: Yo me imagino que en el momento, que, que me lo diga él, ¿no?, pero que en el momento que estaba en el agua solo debió como imaginar cómo sería su final y, y el concepto de vida y el concepto de muerte, ¿no?, que, que seguro que, bueno, no sé, dímelo tú, pero creo que seguro que ha cambiado, ¿no?, has, has podido estar en momentos cruciales que, que has podido cambiar la manera de pensar sobre la vida y la muerte, ¿no?,
3: eh, es muy curioso que, que a veces la cercanía a la muerte trae un mensaje de vida. Exacto. Eh, es muy curioso como hablar de la muerte así como algo más, bueno, algo que va a pasar. Sí. También hablar de ello sin miedo. Exacto. Porque en el en el último momento eh, morirse puede hacer algo, pues esto, ¿no? Como un drama, algo trascendental y tal, o también puede ser algo más tonto y ridículo de lo que nos queremos. O sea, porque yo sentía las dos cosas, claro. sentía, pero qué idiota soy, me voy a morir aquí y, y no pasa nada, yeah. y, y, y no va a pasar nada, se acabó, me voy a ahogar ahora mismo y se acabó. Por otro lado, la inmensidad del, del, de la cuestión también, es que eran las dos cosas a la vez, era una paradoja.
1: Claro.
0: Pues Álvaro, nos encantará ver esta película cuando llegue la próxima semana. Gracias por atendernos al teléfono así un poco de urgencia para explicarnos tu primera, bueno, en primera persona tu experiencia y que vaya bien. Buenas tardes.
3: Nada, encantado.
0: Hugo, Hugo, con todos estos elementos, claro, hacer una película donde se pueda mostrar, si planos fantásticos del lugar, porque es maravilloso aunque sea peligroso como nos acaba de contar Álvaro, pero al mismo tiempo... Mostrar esa evolución personal, esa transición de supervivencia, esos pensamientos, convertirlos en, en una escena cinematográfica, a mí de entrada se me antoja todo un reto.
2: Bueno, era uno de los retos, ¿no? Y yo desde un inicio siempre le, le comentaba a Álvaro que, que al final es una película. Y yo sé, por todo lo que me contó él, eh, muchos momentos por lo que pasó, ¿no? Entonces, intentar traspasar eso a imágenes. Eh, era un desafío y al final, no sé, se, lo, lo primero que se me ocurrió y yo creo que, que era lo más acertado en, en ese momento, pues era hacer ciertas partes más poéticas, ¿no? Más que decir cosas con palabras, era mejor hacerlo con imágenes.
0: Y así los espectadores se hacen su propia
2: idea, claro. ¿no?, de la película. Claro, efectivamente. Al final... Eh, como digo es un, es un viaje ¿no? lo, que, lo que queremos mostrar no queremos tan, yo, yo desde un inicio tampoco quería dar lecciones de nada y no quería escribir el guión que lo escribí junto con Santiago Lallana eh, en plan vamos a hacer una película sobre esto porque da un mensaje mm, todo lo contrario, y luego me fui dando cuenta de que la historia de por sí ya trae un mensaje, o sea no había que hacer nada entonces, en, en el Festival de Málaga, que hicimos un pase para el público, que fue muy bonito, la gente se te acercaba y había conectado muchísimo con muchos elementos de la película, ¿no? Y gente que había tenido experiencias cercanas a la muerte o algún familiar o incluso cualquier enfermedad grave, ¿no?, conectaba con la película por, por tratar este tema de la muerte y de la soledad, ¿no?, y de la pérdida, sobre
0: todo. Además, tengo entendido que mucha gente se acercó a vosotros que había sobrevivido a un cáncer o a un accidente mm. de tráfico, a situaciones de esas que llaman al borde de la muerte.
2: Sí, claro, no, no, la película no, no hace falta Que empatices eh, cayéndote por un acantilado ¿no? O haciendo algo así eh, De este estilo, pero es verdad que la gente se nos acercó Incluso o una hora después Hora y media después, en el hotel Había gente que todavía estaba hablando de la película Y te venía, entonces eh, Entendías que había traspasado ¿no? Lo que, lo que querías hacer con, con la película Había llegado a ese público, por lo menos
0: en Málaga No Espero que le llegue a más gente Eso llegará el próximo 3 de agosto, que es cuando mm. se estrenan La película, quedan nada muy pocos días Tu primera película, tu película anterior del 2016 se llamó Anómalus y también tiene lugar en un espacio muy claustrofóbico aunque esta sería más de agorafobia, digamos, aquella eh, eh, ocurre prácticamente siempre en el mismo espacio dentro de una comisaría. Ahora, aunque es un espacio al aire libre, continúa siendo muy consternido. Estamos ahí en el mar, en un sitio donde la gente lo pasa mal. Oye, ¿qué lugar estás buscando para la siguiente película? Pues no, no, no sabría decirte. A lo mejor Marte, ¿no? Estaría guay. Bueno, Marte ahora está
2: como súper... Está de muy moda, de moda, ¿no? ¿eh? Sí, Marte o no sé. No, la, no estoy buscando, no, lo, no busco nada. O sea, en el fondo... La chispa cuando viene... La chispa me refiero como dos cables, ¿no? Que te dan un chispazo y, y ese chispazo te tiene que entrar... Por, por, por los por los poros y de repente llenarte completamente de ilusión y una ilusión que te pueda durar un año y pico porque es lo que dura eh, todo tu proceso de hacer una película, ¿no? Entonces no está, no está muy bien que cojas una idea que te entusiasme mucho de a los tres meses de repente estés un poco decepcionado, entonces imagínate el proceso que te queda después, ¿no?
0: Pues tenemos esa película que ya está casi casi, bueno, siendo repartida entre los cines, el 3 de agosto Ajá. llega a la cartelera Tengo alguien que quiere hacerte una pregunta también del Venga. equipo del programa
1: pues sí, hola. Hugo, ¿cómo estás? Soy Buddy. Te quería preguntar. ¿No te gustaría que hiciésemos la segunda parte juntos? En lugar de solo se podría llamar con leche. Si te gustó la primera, que era buena, la segunda será la leche. Podremos repartir el mismo equipo, pero quería incluir también a Scarlett Johansson y a Penelope Cruz es una fijación que tengo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que podríamos hacer algo juntos? ¿Te
2: atreves? Eh, me atrevo muchísimo. Me encantaría, imagínate, en una cala ahí además si puede ser que actúes sería maravilloso no con esos diálogos que
0: te nadar que me parece que no está para muchos lados
1: decía que me iba a mandar a Marte ahora que hay mar. imagínate terrible con una tabla de surf no 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 lo veo quizá otro día solo
2: Marte podíamos hacer no solo Marte solo Marte
0: solo por recordar que solo la película de Stuben estará en la cartera conviviendo con otra solo que todavía queda por ahí en algún otro cine que no tiene nada que ver con en el universo de la Guerra de las Galaxias, pero que sí que coincidisteis casi en el espacio y en el tiempo, porque una parte del rodaje de la película solo del universo Star Wars... ...coincidisteis en, en el mismo lugar de rodaje también durante unos días... ...no sé si llegasteis a intercambiar alguna idea... ...pero en cualquier caso es una curiosidad, ¿no?
2: Sí, la verdad es que cuando llegué allí est estaban ya que se, se iban, ¿no? Entonces habían cogido el halcón y se, y se iban más, se iban ya... <risa> ...es que iban en el halcón todos, ¿sabes? Sí. Es más rápido, así ruedan las películas a toda leche, claro... ...entonces eh, había mucha parte del equipo español que también trabajó en la nuestra... Y es muy curioso porque nosotros fuimos a esas dunas, a esa parte de Punta Paloma, porque la historia sucedió allí. En, y ellos fueron porque es un sitio espectacular. Entonces, eh, el otro día, no he visto todavía la película... Eh, espero que nos hagan un homenaje Vamos, que mínimo, que mínimo, espero eso Pero ya viendo el tráiler se ve Se ve las zonas de las dunas y es exactamente Donde rodamos nosotros y la verdad es que Mola mucho, ¿no? A mí me hubiera encantado de repente Acercarme y ver por allí un poco El tinglado, pues pero o sea, no
0: Si veis el otro tráiler, que sepáis que no es la que La que vais a ver, que esta es está mucho mejor Porque además se ha rodado en nuestro país Y tiene un protagonista como el que hemos conocido Esta tarde en Paresinones, en esta zona de Punta Paloma Tan fantástica que bien puede ser Un escenario marciano, como nos decía Woody o bien puede ser un escenario real para una historia como esta. Te deseamos mucha suerte con la película que llega la próxima semana a la cartelera. Gracias por estar en Pares y Nones y hasta la próxima. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.